0: Shalom, Shabba, 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 Shalom, Shabba, Shalom, Shabba, Shalom, Shabbat, Shabba, 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 Shalom, Shabba, Shalom, Shabba, 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 shalom,
1: dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftora en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
2: Welkom. Deze Shabbat bestuderen we de parasha Kedoshim. Daarvoor lezen we uit de Torah vanuit het boek Leviticus, hoofdstuk 19 vers 1, tot aan hoofdstuk 20, vers 27, uit de Haftara, Amos, hoofdstuk 9, de verse 7, tot en met 15, en vanuit de Berit Gadasja, het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament dus, uit de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, de verse 13, tot en met 25. De parasha van deze week heet Kedoshim, en dat is vernoemd naar het veertiende woord dat voorkomt in deze parasha. En daar lezen we in de eerste twee versen van hoofdstuk 19 van Wajikra, Leviticus, Wa de beer Adonai el Moshe Moor. en de eeuwige sprak tot Mozes, zeggende, Daweer el kol adat benai Yisrael, we amarta Alechem, Spreek tot de gehele verzameling van de kinderen van Israël en zeg tot hen, Kadoshim tiyu, heiligen zullen jullie zijn, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Want heilig ben ik, de eeuwige jullie God. Het Kedoshim Tehu moet hierin duidelijk als een opdracht of als een imperatief worden gelezen. Weest heilig. En deze opdracht is, blijkt de tekst van het eerste vers, duidelijk afkomstig van de eeuwige zelf. De eeuwige zelf legt Mozes de woorden in de mond die hij dan weer moet doorgeven aan het verzamelde volk om hem heen. En Mozes geeft deze instructie tot heiliging dan ook vervolgens weer door aan die gehele verzameling. Het is interessant om even stil te staan wie er wordt bedoeld met die hele verzameling. Die verzameling van mensen die wordt hier aangeduid met het Hebreeuwse woord Eda. En dit Eda heeft qua betekenis trouwens grote overeenkomsten met het wellicht veel meer bekendere woord Kehila, dat in het Grieks als Ekklesia is vertaald. En dat woord Ecclesia wordt in het Nieuwe Testament vaak weer vertaald als gemeente of kerk. Waarom staat hier dat Moshe, Mozes, die woorden van de Here moet doorgeven aan de Edda en niet aan de Ecclesia? Het is lastig om eenduidig en eenvoudig het verschil tussen de woorden Edda en Kehila te benoemen. En vaak worden ze deze woorden dan ook als synoniem genomen, als twee woorden die vrijwel hetzelfde betekenen. Een gebruik van deze twee woorden in één vers vinden we bijvoorbeeld terug in Wajikra 14, vers 13, waar het inderdaad als een soort parallelisme wordt gebruikt. Als echter heel de gemeenschap van Israël, kol adat Benin Israël, zonder opzet gezondigd heeft en de zaak voor ogen van de gemeente, Kahal, verborgen is gebleven en zij iets gedaan hebben tegen enige gebod van de Here, wat niet gedaan mag worden en dus schuldig zijn geworden, en als de zonde die zij daartegen begaan hebben bekend is geworden, dan moet de gemeente, kahal, een jonge stier, een jong van een rund, als zondoffer aanbieden en die voor de tent van de ontmoeting brengen. Dit tekstgedeelte dat we net gelezen hebben geeft nog steeds geen uitsluitsel of er een betekenisverschil is tussen die woorden kahal en edda en wat zo'n eventueel betekenisverschil zou inhouden. En toch denk ik dat er wel degelijk een betekenisverschil tussen deze twee woorden aanwezig is. En dat wil ik proberen duidelijk te maken aan de hand van het eerste gebruik van deze woorden binnen de Tora. Waar het woord kahal voor het eerst in de Tora voorkomt in Bereshit, genesis, dan is dat als er wordt gesproken over de belofte aan Jacob. En dat zou je eigenlijk een profetisch belofte kunnen noemen. En het woord eda komt voor het eerst voor in Shemot, Exodus dus. En wel in hoofdstuk 12, waar het wordt gebruikt om diegenen aan te duiden, welke het Pesachlam zullen gaan slachten en daarna uit Egypte zullen gaan wegtrekken naar de woestijn. Maar ook daar waar het woord Edda voor het eerst voorkomt in Shemot, daar zien we tegelijk in hetzelfde vers ook het voorkomen van het woord Kehal. En jullie zullen het bewaren, het Pesachlam dus, tot de veertiende dag van de maand en dan moet de gehele verzamelde gemeente van Israël, Ko Kehal Edet Israël het in de avondschemering slachten. En vlak na deze instructies, waar voor het eerste keer het woord eda wordt gebruikt, lezen we in vers 38 dat er ook een menigte van allerlei slag met de kinderen van Israël meeging Egypte uit de woestijn in. En verderop, tijdens die reis door de woestijn, zien we steeds dat dat woord eda weer voorkomt, meestal zelfs ook in combinatie met kinderen van Israël. Het is mijn overtuiging dat met die aanduiding kinderen van Israël ook degenen worden aangeduid die zich bij de kinderen van Israël hebben aangesloten. Die menigte van allerlei slag die samen met de biologische afstammelingen van Jacob, Jacob, Israël dus, de woestijn zijn ingegaan om de eeuwige te gaan dienen. Wat zouden we kunnen concluderen over de betekenis van dit woord eda? Om te beginnen zou ik willen stellen dat het begrip eda waarschijnlijk ruimer is dan het begrip Gehal. En om het heel specifiek toe te passen op deze parasha, dan meen ik dat Eda verwijst naar het gehele volk dat vergaderd stond voor Mozes. En daar werden de vreemdeling en de bijwoner ook bij meegerekend. En zo wordt de oproep tot heiliging een oproep voor iedereen. En deze gedachte lijkt mij ook volledig in lijn met hoe het Nieuwe Testament hier ook over spreekt. Paulus schrijft dan ook in de Hevesebrief in hoofdstuk 2, dat wij eerst als heidenen buiten het verbond en het burgerschap van Israël verbleven als vreemdelingen, maar door het werk van ons spesaglam, Yeshua HaMashiach, zijn Jood en heiden samen gebracht tot één nieuwe mens. Eens waren we ver af, maar nu verbonden met Israël. En ik denk dat dat woordje burgerschap een belangrijk woord is. In het Griekse staat daar politaias, en daar komt ons woord politiek ook vandaan. Voor Paulus omvatte die eenheid dus heel veel. Alsof wij als gelovigen uit de volkeren nu ook worden gerekend tot het burgerschap van Israël. Net als die menigte van allerlei slag gewoon meetelde bij de bani Jezraël, de kinderen van Israël. En daarmee is het dan ook meer dan logisch dat Petrus in zijn eerste brief in hoofdstuk 1, de versen 10 en 11 schrijft Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zelf zo ook heilig in heel uw levenswandel want er staat geschreven wees heilig want ik ben heilig
1: you shall be holy unto me for I, the Lord am holy you shall be holy unto
2: Als we kijken naar de inhoud van deze parasha, dan zal blijken dat de titel van de parasha heel toepasselijk is. De rest van deze parasha blijkt namelijk een nadere uitwerking te zijn van de instructie, Wees heilig, die we in vers 2 lazen. Deze parasha bevat dan ook vele mitsvot, instructies van de eeuwige zelf. Volgens de rabbijnen bevatte deze parasha dertien positieve instructies, dat zijn dus geboden, en 38 negatieve instructies, verboden, maar toch zijn deze allemaal terug te brengen op eigenlijk de tien woorden, zoals die zijn gesproken aan de gehele gemeenschap aan de voet van de berg Sinaï. Uit de tekst is duidelijk dat bij het uitspreken van deze tien woorden de gehele gemeenschap, inclusief de vreemdeling en de bijwoner, aanwezig was toen de eeuwige deze woorden sprak. Deze woorden vinden we weer terug in Exodus en in Deuteronomium, Maar als we goed de tekst bestuderen van deze parasha, dan zullen we ontdekken dat deze parasha ook de tien woorden bevat. Het wordt duidelijk dat deze parasha een soort uitwerking is van hetgeen we hebben gelezen in Exodus 20. Als eerste het ik ben de Heer jullie God in Leviticus 19 vers 3. Het tweede woord geen andere goden voor mij in Leviticus 19 vers 4. Zijn naam niet ijdel gebruiken in Leviticus 19 vers 12. Gedenkt de Shabbatsdag in Leviticus 19, vers 3. Eert uw vader en moeder in Leviticus 19, vers 3. Geen moord plegen in Leviticus vers 16. Geen overspel plegen in Leviticus 20, vers 10. Niet stelen in Leviticus 19, vers 11. Geen vals getuigenis afgeven in Leviticus 19, vers 16. En tot slot niet jaloers zijn op wat van een ander is in Leviticus 19, vers 18. En met die laatste aanhaling van Leviticus 19 vers 18 zijn we eigenlijk in het hart van de toren beland. Weliswaar niet mathematisch, want hoe zou je ze moeten tellen? Met woorden, zinnen, verzen. Ja, ook in de Talmud zijn daar discussies over. Maar één ding staat vast. Toen Joshua werd gevraagd wat het goedste gebod is van de wet, antwoordde hij, en dat lezen we in Matthäus 22 vers 18, 35 tot en met 40, daar vroeg een van de fariseeën hem, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij, Yeshua, antwoordde, Heb de Heer, uw God, lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daar gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En eerder had Hillel al gezegd over Leviticus 19, vers 18, dat dit eigenlijk de hele Tora samenvatte en de rest van de Torah dat zou commentaar zijn. Later, zou Rabbi Akiva dit vers het kardinale principe van de Tora noemen, waar het allemaal om draait. Laten we maar eens een paar verzen uit deze parasha nader onderzoeken en onderzoeken hoe dit zich verhoudt tot dat ene grootste gebod. In vers 3... Van hoofdstuk 19 lezen we Ieder van jullie moet ontzag hebben voor zijn moeder en voor zijn vader, maar aan mijn shabbatsdagen moeten jullie je strikt houden. Hierin herkennen we twee van de tien woorden. En dit vers laat ook zien hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Het eren van vader en moeder is een opdracht, maar dit kan nooit ingaan tegen de opdracht van de eeuwige zelf. Het eropvolgende volgende vers, vers 4, Wend je niet tot de afgoden en maak geen gegoten beelden voor jullie zelf. Ik ben de eeuwig jullie god. Bevat een interessant woordspelletje. Het woord dat hier voor afgoden is gebruikt is het Hebreeuwse woord Elilim. En dat klinkt enigszins als Elohim. Maar er is een groot verschil. Elilim is verwant met het woord lo, niet... Als ik het woordspel in het Nederlands zou willen weergeven dan zou ik ervoor kiezen om de tegenstelling te maken tussen de zijnde en de niet-zijnden. De eeuwige is. En als we dat in de tijd willen bekijken, dan is het die was, die is en die zal zijn. En dat zelfs losstaand van of iemand van de schepselen ook zijn aangezicht naar deze eeuwige richt. Hoe anders is dat dan met die afgoden? Deze niet-zijnden worden pas iets doordat mensen hun aangezicht tot hen richten, hen eigenlijk creëren. Het zijn menselijke creaties. En daarom zegt het vers ook, maak voor jezelf geen grote beelden. Springen we verder naar vers 16, dan lezen we daar, ga niet als overbrengen van lastenpraatjes onder je volksgenoten rond. Blijf niet stilstaan als het om het leven van je naasten gaat. Ook hier is sprake van een soort woordspel, Benen die als een soort koopman rondgaan om nieuwtjes te verzamelen en ergens anders weer venten. En daar waar ze stilstaan, daar brengen ze verwarring, oneenigheid en brengen ze zelfs het leven van de medemens in gevaar. Ik zie hier een scherp contrast met de lieflijke voeten uit Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap brengt, die vrede verkondigt. Het hierop volgende vers, vers 17, zegt Wees niet haatdragend voor je evenmens, maar wijs je naaste terecht, zodat je hem niet met zonde belaat. Modern is het om te zeggen, laat ieder in zijn waarde, oordeel niet. En toch laat dit vers iets anders zien. We worden opgeroepen om de ander niet aan te spreken in onze toorn, Maar tijd mogen we niet zwijgen, maar tijd worden we opgeroepen om onze medemens terecht te wijzen. In dat woord terecht wijzen, zit het woordje recht. Onze intentie zou moeten zijn dat de ander weer recht zal gaan staan tegenover God en de medemens. En als we zo leren te spreken tot onze medemens, dan zijn wij de brengers van goed nieuws, die vrede zullen brengen en heelheid en herstel. En in het hierna volgende vers komen we dat grootste gebod weer tegen. Houd zoveel van je naaste als van jezelf. Indien wij leven vanuit dit grootste gebod, heeft dit invloed op heel ons leven. En ook ons terechtwijzen van onze broeder of zuster kan daarmee ook een daad van genade worden. Omdat wij net zo genadig naar hen willen kijken als de eeuwige naar ons kijkt. In het volmaakte werk van Yeshua HaMashiach. Melech al kol Elohim God vol van genade, Koning van de Koningen Het is precies deze genade die we ook tegenkomen in de haftige lezing voor deze Shabbat. Deze Shabbat lezen we uit Amos 9, de verse 7 tot en met 15. Het zijn stevige woorden. De eeuwige steekt zijn kritiek voor zijn volk niet onder stoelen of banken. Hij zegt zelfs, ik zal het verdelgen van de oppervlakte van de aarde, maar geheel vernietigen zal ik het huis van Jaak niet. Dit zijn onbegrijpelijke teksten voor ons als moderne mensen, maar toch mogen we hier de genade en de goedheid van de eeuwige in herkennen. Deze parasha heet Kedoshim en dat gaat allemaal over heiligen, apart zitten. Maar heiligen en apart zitten kan ook alleen maar gebeuren na een proces van reiniging. En dat is waar dit woord hier ook over spreekt. Deze haftige lezing gaat niet over de vernietiging van het volk. Nee, het gaat meer over de reiniging. Dat wat onzuiver is, dat moet worden verwijderd. Maar datgene dat gericht is op de eeuwige, dat moet worden vermeerderd. Dit profetengedeelte bevat ook mooie profetische beloften van het herstel. We lezen bijvoorbeeld in vers 11... Dat hij de vervallen hut van David weer zal oprichten, dat de bressen weer gestopt zullen worden, de omvergehaalde muren weer worden hersteld. En in vers 13 lezen we dat dit niet zomaar iets is, dit is een uitspraak van de eeuwige, die dit zeker zal doen. Dit haftara gedeelte wordt ook aangehaald in Handelingen 15 tijdens het Eerste Apostelconvent. Als door het bijzondere werk van de heilige geest, de Ruach HaKodesh, velen uit de volkeren tot geloof komen in Yeshua HaMashiach, dan wordt dat vergeleken met het herstellen van de vervallen hut van David. Vanaf vers 13 lezen we hoe Jacobus het woord neemt en hij zei, Broeders, luister, Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de Heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven, dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de heren zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de heren die dit van oudsher heeft aangekondigd. En evenals in de woestijn er zich een menigte van allerlei slag, zich bij de kinderen van Israël voegde, zo zien we dat weer gebeuren in handelingen. Mensen uit elke volkstam, taal en natie voegen zich bij de kinderen van Israël om samen de eeuwige, de God van Israël, te dienen. En om gehoor te geven aan die ene oproep. Wees heilig, want ik, jullie God, de eeuwige, ik ben heilig. Ik wens u een gezegende Shabbat.
1: U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.
0: Shabbat Shabbat shalom shalom shabat shalom shabat shalom 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 shabat shalom shabat shalom shalom shalom